0: 各位荔枝电台的听友，大家早上好，这里是张小贤的时光电台。没错，我是狮子座的张小贤。今天呢是7月12号，距离第十三届全运会开幕还有46天。啊，又要恢复早晨跟大家来分享新闻资讯的这个小的节目了。那首先来看一下天气。今天白天呢，我所在的这个城市天津，白天是晴间多云，西南风三四级，降水概率百分之十。今天夜间呢是晴间多云，南风三四级，降水概率百分之十，最高气温是三十八摄氏度，最低气温是二十七摄氏度。那我们来看环境空气质量，啊、呃，今天呢是三级的轻度污染到四级的中度污染，首要污染物是臭氧。那今天的限号是四和九，明天是五和零、呃。休息一下，稍后我们一起来浏览今天早间的新闻资讯。好了，话不多说，我们接下来马上来关注一组最新的时政要闻。我们来看天津的，昨天上午呢，本市召开了研究全运会有关筹办工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于做好体育工作的重要指示批示精神，贯彻落实李克强总理的重要要求和刘延东同志的讲话精神，总结前段筹办工作，查找差距和问题，研究部署了下一阶段的重点工作。市委书记李鸿忠、市委副书记、市长王东峰出席并讲话。啊，看一下这个时间啊，距离第十三届全运会的开幕只有四十六天了，而且有很多项目呢已经开始了比赛。啊，现在我们的天津正呃被这个非常浓厚的迎接全运会的氛围啊所吸引着。应该说，周围我们能够感受到全运会的气息已经离我们越来越近了。昨天中午呢，市委书记李鸿忠、市委副书记、市长王东峰在迎宾馆与联想控股股份有限公司董事长柳传志一行举行座谈，就深化新一轮的全面合作进行了深入的交流。接下来看关于高温天气的消息，那截止到昨天下午的四点钟。从全市区域自动观测站实况监测的情况来看呢，市区最高气温出现在了河西区，天呐！河西区的最高气温达到了 40.4 摄氏度。全市最高气温的极值呢，出现在了静海区的中望区域自动观测站。大家猜一下有多少度啊？最高的极值达到了 42.7 摄氏度。啊，天津市气象台呢，在昨天一天之内两次升级高温预警，一口气将高温黄色预警提升至了这个红色。这不仅是今年以来呢本市发布的首个高温红色预警，也是自2014年天津市气象局关于印发气象灾害预警信号发布实施细节之后，本市首次发布的高温红色预警。好，我们接着来看高温的消息。2017年7月11号17点45分，天津高温红色预警信号降为了高温橙色预警信号。那目前呢，天津气温已经降到了40摄氏度以下。7月12号呢，最高气温仍将达到37摄氏度或者是以上的高度。那也请有关单位和人员做好防范的准备。啊，大家都知道哈、啊，今天是正式入伏。今年呢，逢这个叫闰二伏，三伏天呢共四十天。初伏是七月十二号到七月二十一号，中伏是七月二十二号到八月十号，末伏是八月十一号到八月二十号。在昨天的1 3点四十分，天津电网最大负荷达到了 1,426.9 万千瓦，超过了去年的 1,391.7 万千瓦的最大历史负荷。目前呢，本市电网运行平稳，电网的总体供需平衡，暂不需启动错避封方案。根据最新的气象监测期信息来分析呢，高温天气过程还将持续，一直要到13号。那14号的气温呢，预计会略有下降。周末的时候呢，随着副热带高压的北上，低空切变线北台，在它的影响下呢， 1 5号到16号将出现一些这个雷阵雨天气。呃，那在这里呢，我们想说说这个预防中暑还是有招的啊。针对持续不退的高温天气，国家卫计委专家向公众科普如何预防中暑。首先呢，要遵守高温作业的规程，避免长时间滞留于高温、高湿和密闭的环境当中。第二呢，就是要保证足量的饮水，每天是一点二到一点五升。第三呢，一旦出现了中暑的症状，要积极的面对它。好，接下来我们来看一条跟汽车有关的消息。七月十一号，天津智能网联汽车产业研究院签约暨揭牌仪式在迎宾馆举行。签约仪式上呢，东丽区政府、中国汽车工程学会等签署了战略合作协议，共建天津智能网联汽车产业研究院。啊，同时呢，从昨天呢，在这个市科委召开的新闻通气会上，我们也了解到，中国工程院与天津市人民政府共建的新一代人工智能发展战略研究院有望年内建成。将成为引领我国智能科技发展的高端智库。今年上半年呢，全市共引进国内招商引资项目是五千五百六十二个，到位资金是两千七百五十六点八零亿元，同比增长百分之十点二六，实现时间过半，任务过半。昨天呢，从市教育招生考试院获悉，根据本市普通高校招生录取工作的进度安排，预计本科一批院校的录取结果将在7月16号公布。昨天呢，传承好家风，争做好网民主题活动启动仪式在河北区新闻中心举行，其中中国家风教育进课堂活动在全市乃至全国都是首创。接下来这条消息也应该值得大家去关注。昨天呢，从天津市民政局获悉，全市428家养老机构正在对照民政部新进下发的《养老院服务质量大检查指南》，统一标准，自查自纠，全面整改，以切实提高养老服务质量。目前呢，市人力社保局就做好这个全市家庭医生签约服务医保管理工作，发出通知。参保人员与家庭医生签约后呢，门诊医保待遇将有所提高。另据报道，二零一七年的京津冀卫生应急综合演练将于今天到十四号在北京市的通州区举办。为了缩短电梯应急救援的响应时间，快速有效处置电梯困人。天津将建电梯应急救援体系，一级应急救援单位呢是电梯原签约维保单位，二级的应急救援站呢是特定区域内的志愿电梯维护单位工作点，另外还有三级，三级应急救援队呢就是国家专业的救援机构了。根据安排呢，呃，你在天津确定首批二级电梯应急救援站。接下来是一条关于治理永定河的消息。从水利部这个海河水利委员会了解到，根据京津冀协同发展要求，北京、天津、河北、山西四省市在永定河综合治理与生态修复总体方案基础上，制定了本地区的实施方案。水利部海河水利委员会近日组织复核了这些方案，为项目的全面实施打下基础。好，我们来看两条交通新闻。昨天呢，天津机场正式运营了、呃、停车场的停简单系统设备，标志着天津机场完成了停车智能化升级工作，实现了过夜车辆反向寻车、自助缴费等多项智慧功能。七月十七号开始呢，乘坐 G 和 D 字头的动车组列车出行的乘客，可以通过12306网站、手机 APP 预定所乘列车餐车餐食，以及沿途共餐站的社会品牌餐食。上海、天津、广州等27个站点是试点共餐站。好，来看一条天津地铁的消息。从中国铁塔天津分公司获悉呢，目前地铁一号线的通信网络升级改造工程正在持续推进，部分运营商 4G 设备即将开通，有望在全运会前覆盖三大运营商的 4G 网络。此外呢，本市新建地铁项目也将实现网络的全覆盖。好，我们来看一条经济新闻。近日呢，金融街金门天津置业有限公司百分之百股权的转让交易信息呢，正式出现在了北京产权交易所的信息板上。本次股权转让底价为七点六亿元。本次金融街要卖的资产包括和平区张自忠路158号天津瑞吉金融街酒店建筑总层数20层，目前尚未有合适的受让方报名参与竞价。一句话说，就是咱们天津最熟悉的一个标志性的建筑金门啊，要被卖掉了。来看一条还是跟地铁有关的消息。据网友反映呢，七月十一号，天津站地铁站十几台自动售票机无一台开启，所有人都在一个售票口排队。昨天呢，除一两台机器无法运作外，大部分都已经恢复了正常。天津站的工作人员称，暂停服务是因为硬币不足，十一号下午已经及时的补币，恢复了正常的运作。那好，我们接下来呢，来看一组全运会的消息。第十三届全运会沙滩排球比赛将在天津的东江湾举行。由于比赛场地对沙滩和沙质的要求很高，日前呢，东江湾景区对比赛场地海滩进行筛沙。昨天，第十三届全运会手球测试赛在天津师范大学体育馆展开。8月21号到九月7号，手球项目的所有比赛都将在这里举行。天津男子手球队将在本届全运会中争取打进前三。七月十一号，第十三届全运会群众项目健身气功比赛在大港体育馆结束了最后一个比赛日的争夺。在压轴进行的团体赛中，天津队以二十七点八九分夺得金牌，福建队和广东队分获亚军和季军。好，接下来呢是全运会群众比赛，这叫龙式足球，昨天落下帷幕。在最后的女子组决赛中，海南队利用体能的优势逆转战胜了湖南队，夺得冠军。全运会的气排球项目昨天结束，在女子组的决赛中，福建队先后击败新疆和天津队，以七战全胜的成绩获得冠军。而男子组冠军呢，被前中国女排主帅于觉敏率领的浙江队获得了。好啦，今天早上跟大家来共同分享的这些资讯，不知道你是不是感兴趣，或者说对你来讲有没有用呢？我是狮子座的张小贤，非常感谢大家搭乘新闻早班车，让我们下次再见。